2: al
1: mediodía,
2: al mediodía con Mario mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. 7 si preguntas y un chi, dos pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también De entretenimiento, deportes y la Torre de Babel Al mediodía, al mediodía Al mediodía con Mario, mi compañía Clave, hay viaje a la vista, Dominicanos por el mundo Tecnología y trending topic pilo di alto, dilo duro Al mediodía, al mediodía al mediodía
1: con Mario, mi compañía. Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Saludos, buenos días. Abrimos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin sufrición, diversidad. Divertida. Esto es Al Mediodía con Mariotti y compañía. Feliz y contento de poder compartir una entrega más con ustedes. De este lado, Cristian Morel Guzmán. Traemos un contenido súper especial por ustedes. Pero antes, saludar desde la provincia es esmeralda y olímpica de la patria, la mujer, besitos Bermúdez, Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes señores, qué alegría reencontrarnos esta semana que mañana tenemos una pequeña pausita por el día de la restauración, pero hoy merecida, estamos merecida. aquí, estamos aquí en trabajo y felicidad para compartir con ustedes que hoy es el día mundial del Reiki, ¿sabe lo que es el Reiki? Todo? No. Ah, el Reiki es, esto se celebra primero por el nacimiento de su descubridor moderno, Sensei Mikao Dice, es considerado el padre del reiki porque fue quien redescubrió esta práctica de sanación que se usa la energía universal o chi que viene de una época milenaria. Entonces tú, a través de la energía, vas sanando a otra persona. Puedes enviar ese tipo de energía. Pero hoy también, a nivel mundial, se celebra el Día de la Relajación. Aunque no se sabe a ciencia cierta desde cuándo y cómo surgió el Día Mundial de la Relajación, es cierto que desde hace algunos años se ha popularizado esta celebración y el hecho de que caigan las vacaciones de verano de muchas personas lo convierte en el momento ideal del año para mimarnos, aunque sea por un día. ¿Por qué? Porque el estrés es uno de los principales detonantes de enfermedades que tienen que ver con presión arterial, problemas cardíacos, obesidad y diabetes. Así que hoy es el día para nosotros invitarles a que ustedes se relajen con el contenido que tenemos el día de hoy. ¿Qué tú haces normalmente para relajarte, Cristian?
3: Leer un libro, un buen libro. Compartir ¿Uno de amor?
4: De lo que me interesa
3: en el momento. <risa> Compartir con amigos, yo creo que eso es una gran terapia para, para las personas. Sí. Compartir con mi hijo, con mi familia.
4: Ay, sí, lo vi en un caballo. Me encantó. Ah, no, sí, así tú. te relajas. Me encanta. ¿Sabes que A mí como que me, me relaja mucho, bueno, el poder leer. Siempre la historias porque tengo le lecturas de descanso. Entonces... Con esa lectura tú te puedes relajar como para que sabes que todo va a terminar bien. Y son ese tipo de lectura que utilizas. También el deporte te ayuda a relajarte. Hay muchas personas que empiezan a pensar. De hecho, conozco que don Pepín Corripio se levantaba a las 5 de la mañana y hacía un, un recorrido de 10 kilómetros todos los días hasta que finalmente su familia decidió que ya por la edad no podía salir. y Le pusieron una caminadora y él decía que era el momento de él más relajado en la cual surgían las ideas porque él se subía en su caminadora y tenía siempre lápiz y papel al lado, porque las ideas le llegaban justamente en eso. Y para que las ideas y la creatividad surjan, siempre necesitan tener precisamente un momento de relajación.
3: Así mismo es, y como bien decías, mañana celebramos el 157 aniversario de la restauración. Acto de inicio con el grito a capotillo, el 16 un 16 de agosto del 1863, un grupo de 14 hombres li, li, liderados por Santiago Rodríguez hizo una audaz incursión en el Cerro de Capotillo. Eso está ubicado en Dajabón, para los que no saben. Eh, esta acción conocida como el Grito a Capotillo fue el comienzo, el inicio de, de la guerra. Entre los integrantes se encontraban Benito Monción, Juan Antonio Polanco, que era el hermano mayor de Gaspar Polanco, del general Pedro Antonio Pimentel, entre otros... Eh, Revolucionarios. Eh, el experimentado guerrero eh, Gaspar Polanco esta vez se colocó a su lado y llegó con ellos a las afueras de la ciudad de Santiago, la cual fue sitiada por miles de hombres.
4: Mira. Y mañana se espera que desde Santiago... Desde Santiago, es creo la primera, que por primera vez, vez. Exactamente, es por primera vez que se va a realizar la... La ponencia del presidente desde la segunda ciudad de importancia de la República Dominicana. O sea que, qué bueno, felicidades y. Y, y
3: much, la gente con muchas expectativas de lo que será el discurso del presidente de la República, que no es eh, realmente una rendición de cuentas, no debe ser, ¿no? no. Eh, porque no se conmemora. Eh, según constitucionalmente, es el 27 de febrero, el día para rendir cuentas. Pero. Eh, habrá que ver qué trae ese discurso La gente cree que habrá muchos cambios eh, A nivel político Pero yo le auguro Al presidente Luis Abinader Muchos éxitos el día de mañana En esta trascendental celebración De la restauración desde Santiago uh -huh. Yo creo que tiene una connotación Muy especial Yo creo que tiene una simbología Que le, va, le dará mucho carácter A esa solemne actividad Y bueno Veremos qué trae el día de mañana, solo recomendarle a las personas que, que aprovechen el día de mañana y le expliquen a sus hijos en qué consistió la, claro. la restauración de la República, quiénes fueron eh, los que formaron parte de ella, porque es una forma divertida de demostrarle a nuestros hijos y enseñarles un poquito de nuestra historia sin que sea... Eh, aburrido, porque aprovechar claro. el día para decir miren, hoy es vacaciones porque se celebra el 157 aniversario de la restauración y estuvieron eh, conformando esta guerra tales personas, entonces yo creo que es una oportunidad de compartir en familia con sabrosura y cultura
4: Perfecto, vamos a precisamente vamos a escuchar la parte donde menciona la gesta de Capotillo
2: glorias, el brillo en pañal, de la guerra se en Capotillo la bandera de fuego el y el incendio que atónito deja de castilla el soberbio león, de las playas gloriosas
1: le aleja al bello!
3: Y hoy definitivamente tenemos un contenido súper especial para ustedes, que le dé para hoy y para mañana.
4: Ahí sí, que les rinda.
3: Tenemos deporte, como siempre, con Carlos Mariotti. Ahí hay mucho tema sobre Fernando Tatis Jr. Eh, una información súper importante sobre Messi. Algo que pasa por primera vez en 16 años. Cuidando a los chelitos con nuestra experta Rosy de la Mota, que viene diciendo, Atención empresas, ¿se están preparando para el fin de año? Bueno, definitivamente ya el año se está acabando. Estamos cerrando. A
4: tres meses y medio de la Navidad ya. El mes que viene ya se pone el arbolito y se Así acaba en marzo. Es. No ¿tenemos? me lo digas,
3: que eso implica gastos para mí. Son seis meses de Navidad. Nuestros segmentos especiales, Página para la Izquierda. Hoy traemos un libro súper especial, Historia de dos ciudades de Charles Dickens. También tenemos eh, buenas noticias, trending topic, doblando calles y enderezando esquinas con Aníbal Hermoso de Accidentes RD, que nos trae un tema. Las cámaras de seguridad que captan accidentes. Ya hay que estar muy pendientes en las calles porque en cualquier esquina ya nos están facturando. Hablemos de tecnología y de paso y repaso con Maribel Contreras, que tiene un super invitado para todos nosotros. Esto y mucho más hoy en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Acompáñennos. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con y
5: compañía. En Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Seguimos con, con Páginas para la Izquierda a continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadoras Rica porque la vida es rica.
3: rica. Bueno, y como bien le informaba en, en el segmento anterior, hoy tenemos un libro súper importante que usted no puede dejar de leer. Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Es una novela del escritor británico. En esta novela se narra la vida en el siglo XVIII. En la época de la Revolución Francesa y esta historia se desarrolla, como bien dice su título, en dos países, Inglaterra y Francia. Y en las ciudades de Londres y París en la época de los árboles de la Revolución Francesa. La primera ciudad simboliza de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada, mientras la segunda, Francia, representa la agitación, el desafío y el caos. El conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios Sociales. Eh, puede encontrar esta importante y controvertida obra en todas las plataformas digitales, en Amazon, y si busca muy bien, puede encontrarla en PDF en su buscador referido. También tenemos con nosotros una estrella del Distrito Nacional que se integra a esta cabina, ah, Don Charlie Mariotti Paz.
6: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos premien con su sintonía, que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. El programa más amigable del mediodía, el mediodía sí, con sí, Mariotti sí. y compañía.
3: Combina tecnología con muda criptomonedas con deudas. <risa> eh,
6: digamos, información, pero sin sufrición. Sin sufrición. Sí. Pero hay que sufrir un poco, porque la cosa no anda bien, señor Mario Tipaz. Así es. Pero, señor Morel...
3: Bueno, y este segmento llegó a ustedes gracias a... Pasteurizadora
4: Rica, porque que la, la vida, vida es, es rica.
6: rica.
5: En Al Mediodía... ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay, lo dijo!
5: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay!
4: Y este es un ¡Ay, lo dijo! de Víctor Sojera. Me encanta lo que va escribiendo. Y dijo, No, no puedo bajarte la luna si me lo pides. Lo que sí puedo es brindarte una taza de café y dedicarte tiempo, aunque sea hablando disparates. Mira, no. Ahí está. Es la realidad, o sea, de que, señores, hay hombres que no entienden que en la simpleza, el sacarle tiempo a la persona que, que que te quiere, eh, es ya un, un elemento de a tomar de importancia en una relación. O sea, de que si yo necesito la luna, me la bajo yo sola. O sea, dime, no te necesito más nada. Pero, no como que no, como que nada, ¿verdad? Pero si tú tienes una persona que dice, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo de tu decir, Mira, eso llega al corazón profundamente porque tú estás preocupado por cosas que me, que me, que me preocupan a mí. O sea, ¿tú crees, Jenny,
6: puedes... que se acabó la época de las flores, de los bombones, de, de los Sí, porque amo. eso es
4: muy fácil. ¿Cómo o muy sea, fácil? Claro. Pero, no hace muy, pero ya
6: se hace muy poco.
4: No, sí, bueno, porque está todo muy caro. O sea, ¿tú pero... consideras
6: que llevar flores, que, que decir te amo, que, que regalar chocolates es muy fácil? Que eso no son muestras suficientes claro. para una persona que pretenda hacerse con tu amor y con tu cariño.
4: Claro, porque si tú me conoces vas a saber que yo soy menos de flores, pero soy más de casco. Entonces tú me dices, ah, mira, Jenny, eso es un casco para que te proteja patinando. Ahí realmente está con algo. Y que... es
6: regalar un casco. Sí, al final es lo que porque, vale la intención. Sí, No, es porque romántico. sí, exacto.
4: Porque tú estás pensando en mí. Porque hay regalos. Porque tú me dices a mí, ah, vamos a regalarle flores y chocolate a las mujeres. Perfecto. Hay mujeres que son alérgicas al chocolate.
6: Cristian Morel tenía una, una igual <risa> le tenía a una gente que vendían flores. Ajá. ¿Y a quién <risa> se la <risa> llevaba? No, <risa> quiero, yo yo no <risa> <risa> ¿Era que sí. te trabajaba en una
4: funeraria ¿o <risa> Yo
6: creía cuando él era muchacho. Yo, yo veía que él le llevaba dos mil pesos todos los días religiosamente a una señora. Ahí, no, porque
3: flores. hay gente que... Deseamos y procuramos alegrar alegrara, alegrara la a las mujeres persona. y las mujeres son claro. rosas. Y hay que claro. tenerlas contentas más allá claro. de cualquier vínculo sentimental personal, sino a, los, a las amigas. Claro. O sea, es que usted no, es, no ha aprendido a dar detalles. No, sí, de de y por eso no. ha sido tan fracasado en lo el mundo. Lo admito, humor. lo admito. Pero otro ahí lo sí, dijo. Como tenés? que no aprender de mis no, errores. No, no, no. ¿eh? Ustedes
4: quieren salir muy rápido de mí. lo dijo con
7: Pero la de los Otro ahí lo
3: dijo que tenemos: es un. Sec, un un fragmento de la entrevista que le hiciera Esto no es radio al presidente Luis Abinader donde dicen que él está bajito de sal. Vamos a ver lo que responde el presidente Luis Abinader. Yo se lo
5: digo a los jóvenes, no es estética, no es que uno venga y te baile dembow y el otro te baile merengue.
6: ¿Qué eso le iba a decir a usted? Eh, Esa no es la diferencia. Mucha gente dice de que está falta de sal Abinader, está falta de sal, como que se nos mueva más, que se nos mueva más Abinader. Es posible que te falte sal. Sí, eh, el problema es que
3: con la no se gobierna. Esto es un poquito de lo que ay, podemos ay, 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 escuchar ay, ay. en esta interesante Se ya brillaja Foke lo brillajaron. Así mismo esta interesante entrevista que hizo el presidente Luis Abinader en a los Foke Radio. Y sobre todo con la Bueno, parte pero de en el, el merengue en Lemont, de le dio su tiradita doña Margarita Cedeño y a Abel Martínez, que han aparecido en los últimos días. Uh -huh. Doña Margarita cantando un dembow. Uh -huh. Y Abel Martínez bailando merengue donde quiera que llega.
6: Bueno, lo que pasa es que son formas, formas yeah. de hacer empatía con la gente. Yo creo que son dinámicas que se dan naturales. Lo de Doña Margarita, por ejemplo, fue en un programa de, de, de televisión donde eso era parte de, de la dinámica de, de, acá Ha aparecido
3: muchísima gente bailando. El presidente Fernández también apareció haciendo con demostración. su famoso
6: paso del dominó. Claro, claro y lo de Abel Martínez también creo que se dan de manera esporádica, ¿Y es de manera, un bailador? se dan de manera dinámica, donde quiera que llega, hay gente y mujeres que quieren bailar con él y él claro. bueno Domingue Brito ha bailado muchísimo. Bailarín, en sí, Brito. Bailarín. Sí, el magistrado. Y Don bueno, Luis pero, también, ¿cuándo? Don Luis también bailó muchísimo. Don Luis Abinader bailó muchísimo a principios del gobierno. Ya no se ve tanto, quizás hay menos bueno, causas. El,
3: el último baile que él dio fue en la inauguración de un puerto que sí. Doña Raquel lo tuiteó. Dijo, se, acabó dijo, de se acabó el relajo, no va sin mí. Pero <risa> no, cuando no. se habla de bailes y políticos, señor Mario pasa hay que recordar a, al gran amigo Reinaldo Pared Pérez. Bailarín en primera bailaba bailarín?
6: salsa son. Ver a don Reinaldo bailar salsa era un espectáculo. Un espectáculo. Ya, bailarín en primero.
4: Es lo que le digo. O sea, señores, ya. De como,
6: como él mismo decía, yo soy un tigre de San Carlos. Así mismo sí, es. Pero sí. un bailarín, un gran don conocedor don de la buena y música. Y un melómano, enfermo con la buena salsa, es, con incluso. la buena trova. De verdad mm -hmm. que, que don Reinaldo era clase aparte.
3: Un saludo desde aquí a doña Ingrid Mendoza de Pared.
4: Bueno, lo que le digo realmente es realmente que la forma de ser política hace mucho que cambió y eso es una forma de poder empatizar y de tener cerca. Recuerdo hace muchos años de un candidato que hablaba que él había ido a la UAS a estudiar y que él se puso del lado de la guagua. Entonces, eso es lo que busca el, el que la gente entienda, wow, él fue a la UAS igual que yo, y tener esa, esa relación de acercamiento. O sea, que has visto que la popularidad entre los jóvenes es lo importante que son los que toman decisiones en este país al momento de votar porque ya no hay una fidelidad, así que es la oportunidad de ellos poder buscar, desdoblarse de lo que ya se conocen, para poder ser más simpático y ser más cercano y amigo
6: ¡Ay, lo dijo!
5: El, al mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
3: Y nos toca recibir, como siempre, a nuestro experto en deportes, don Carlos Mariotti, señor don Carlos, ¿cómo se siente?
4: El más buen mozo, no se oye, no se oye el más buen mozo.
7: Está, ¿Y ahora? Ahora, ahora sí, sí.
4: Angélica blanco viniste.
7: <risa> buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia del mediodía. Arrancamos hablando de la Liga Nacional de Baloncesto, ya que los Leones de Santo Domingo se coronaron campeones de la temporada 2022, back to back, campeones de la temporada 2021, campeones de la temporada 2022, sin lugar a dudas, Ruge, la capital, los Leones de Santo Domingo vencieron a los Indios en una serie que se fue a siete juegos. 89 por 84 el último partido venciendo así, marcando su segundo campeonato consecutivo, en donde Juan Guerrero fue electo el jugador más valioso de las finales, mientras que en a nivel de fútbol, la selección nacional dominicana de fútbol sub-14 venció en el fin de semana a Curazao cuatro goles por cero, debutando así con una victoria en el Caribbean Football Union Challenge Series que se está celebrando este San Cristóbal en donde hoy se miden contra Bonaire desde el estadio Panamericano Mientras que en el fútbol internacional salieron los 30 eh, finalistas al Balón de Oro, en donde Cristiano Ronaldo marca un récord al ser nominado al Balón de Oro en su decimoctava ocasión consecutiva, manteniéndose presente en las grandes citas por, a sus 37 años de edad. Mientras Leo Messi, lamentablemente, por primera vez desde el 2005, queda fuera de los 30 nominados al Balón de Oro. A nivel de tenis, en el, en el Master 1000, de Toronto, Corey Goff, la norteamericana de 18 años, una joven promesa del tenis, salió campeona en el, del máster de Toronto a nivel de dobles femeninos, convirtiéndose así en la nueva número uno del ranking femenino de dobles con tan solo 18 años, mientras que en las grandes ligas tenemos los mejores equipos de, después del break de estrellas, los que han tenido el mejor récord luego del juego, del juego de estrellas y el fin de semana de estrellas, tenemos a Los Ángeles Doyers, que han mantenido un récord de 17 victorias con 3 derrotas, los New York Mets con 15 y 4, los Phillies con 3 y 6, los Cardenales con 11 y 6, los Orioles con 12 y 7. Mientras que la máquina Albert Pujols anda a todo vapor, Albert Pujols se fue para la calle, no una, sino do, en dos ocasiones en el día de ayer, prende los motores Albert Pujols con dos honrones, el 8 y el 9 de la temporada, el 9 y el 10 de la temporada, el 688 y 689 de carrera, a ley de, de 11 honores para los 700. Se acerca cada vez más, está mundial en la segunda posición de más bases alcanzadas de todos los tiempos. Eh, desde que comenzó también la política de suspensión, ya con el tema que todos sabemos, la lamentable noticia de Fernández Tatis Jr., hay una noticia que es muy lamentable: es que desde que inició la política de suspensión, se han eh, suspendido 70 jugadores activos del roster. ...de la MLB han sido sancionados... ...32 de estos han sido sancionados... El, ...han sido dominicanos... ...el 45.7% de estos jugadores... ...son de nacionalidad dominicana... ...mientras que Nelson Cruz... ...se convirtió en el 19 noveno jugador... ...dominicano en llegar... ...a más de 2.000 hits en este fin de semana... ...en la historia de las grandes ligas... ...la República Dominicana cuenta con 3 jugadores... ...con más de 3.000 hits... ...7 jugadores con más de 2.500 hits... ...y 19 jugadores con más de 2.000 hits... Mientras que en la NBA, a raíz del fallecimiento de la leyenda Bill Russell, la NBA anunció que por primera vez en la historia de la NBA se estará retirando una camiseta a, a, a través de toda la NBA, todos los equipos, toda la franquicia retirará el jersey número 6, el número 6 se retira de todos los equipos, nadie podrá utilizar el número 6, solamente los jugadores que lo utilizaban actualmente podrán seguir utilizándolo, pero ningún jugador que llegue nuevo a la NBA podrá tomar el número 6 y si esta camiseta estará colgando en todas las arenas de la NBA el número 6 de Bill Russell la primera retirada eh, así como también todos los jugadores estarán utilizando un parche eh, con el número 6 en sus hombros en los jerseys de todos los equipos durante la temporada 22 y 23 en memoria de la leyenda Bill Russell así como todos los sabloncillos de las canchas de la NBA contarán con un círculo con el número 6 eh, para memorizar la leyenda y el aporte del jugador que más campeonatos obtuvo en la NBA. Los jugadores que actualmente utilizan el número 6, que son 17, incluyendo a LeBron James, Christopher Singes, entre muchos otros, podrán seguir utilizando el número 6. Y una vez se retiren estos 17 jugadores, ya nadie utilizará el número 6 en la NBA. Pero a raíz de esta noticia, los Miami Heat eh, anunciaron que todavía aún retiren el número 6 de Bill Russell están en planes una vez LeBron James se retire, retirar la camiseta número 6 de LeBron James mientras que la NBA ya anunció el calendario de juegos de la, del día de Navidad del 25 de Diciembre por lo que ya tenemos el menú del 25 de Diciembre donde podremos disfrutar del enfrentamiento entre los Milwaukee Bucks de Giannis Cumpo contra los Celtics de Jason Tatum a Filadelfia con James Harden y, y con James Harden contra los New York Knicks tenemos a los Phoenix Suns con Devin Booker Chris Paul contra Denver en donde ya Jamal Murray se ha visto jugando, viene a regresar a hacer su dúo con el Guasón el Joker, eh, también tenemos que Memphis enfrenta a Golden State ya Morán contra los actuales campeones mientras que Los Angeles State, Lakers estarán visitando a Luka Magic y Dallas concluyendo así con el recuento deportivo del día de hoy en el mediodía.
6: Muchísimas gracias Carlos Y de verdad que, que eso que mencionabas Lo que nos enteramos De la suspensión de Fernando Tatis No hay otra palabra para eso Que no sea lamentable Consejo a los dominicanos No quieran hacer a leña del árbol caído Ahora yo te apuesto Que no hay nadie más arrepentido Que Fernando Tatis Sí, Jr. pero
3: señor Mariotti Pero tampoco el dominicano También el dominicano Tiene que aprender A no destruir a sus grandes ídolos En un solo segundo Por cualquier error estoy O sea, yo lo sé Pero estoy reafirmando su idea Él le está dando RT no, porque somos muy críticos ante los errores de los demás. O sea, a las 6 de la tarde tú eres una gloria del deporte dominicano y a las seis y cinco tú eres lo peor y qué bueno y ya sabíamos y se veía venir. Pero y, y todo ese odio, ¿dónde estaba guardado? Entonces, señor Mariotti, señor Carlos Mariotti, dígale a su audiencia que sean menos lesivos con, con los deportistas.
0: RT. ¡Ja, <risa> Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
5: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles Calle. y enderezando
3: esquinas. Te están facturando. ¡Ey! Oh. Y aquí tenemos a Aníbal Hermoso de accidente RD que viene a traernos el tema de las cámaras de seguridad. Es muy fuerte cuando uno tiene un accidente y te capturan que usted se ve, ¡Accidente RD! Sí, ¿Cómo sí. estás, Aníbal?
8: Todo bajo control. Gracias nuevamente por la oportunidad de llegar a su público. Y mira que ese tema de la cámara a mí me encanta porque una cosa es que alguien grave y diga que pasó algo Tú tienes que creerlo y investigar. Hay una cosa que se vea la prueba en cámara. El
3: momento.
8: Sí, que pasa muchísimo. Hay gente que manda videos y dice, mira, esa persona me chocó y se fue. Ay, cómo yo sé que eso es verdad. Nosotros ese, esa clase de, de comentarios, no solemos publicarlo porque no hay una prueba, no hay una claro. evidencia. Sin embargo, en este tema de las cámaras, que fue lo que pasó en el accidente de la avenida Simón Orozco en Viviendo, una patana cargada de madera se estrella contra una farmacia. Se aprecia en la cámara que le dio luz roja al conductor de la patana aparentemente no le dio tiempo a frenar y lo que hizo fue que siguió, porque no es tan fácil frenar una patana cargada claro. y se estrelló contra la farmacia lo mismo en, la, en el lamentable accidente en la avenida 25 de febrero uh -huh. donde un camión impactó con un negocio, se llevó varios vehículos y al menos una persona falleció en este accidente uh -huh. se aprecia cuando se estrella perdió el control del camión no pudo frenar, sin embargo eh, eh, no sabemos qué pasa con, con la cámara, porque por ejemplo si tú tienes un accidente, está la prueba la ley dice que te puede servir de evidencia en el tribunal, en, en lo que sea, para tú defender tu caso. Pero hasta la fecha no he conocido ningún caso donde se haya hecho así.
4: Entonces, inmediatamente se colocan después de un accidente que que lo captaron en, en tu en tu calle, suponiendo, y tú sabes qué sucedió. ¿Qué, es, ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? ¿Qué es lo correcto en ese caso? Porque, ok, el ciudadano que lo captó no tiene nada que ver de ninguna de las dos partes. Sin embargo, tiene esa fírmica. ¿Qué se puede hacer?
8: Mira, el que, tiene, el que esté involucrado en el accidente, de hecho es una recomendación que hemos hecho antes, debe ir al lugar donde ocurrió el accidente, mirar si hay alguna cámara, si es privada, perdón, si es del, del 911, es todo un proceso, una burocracia, solicitarla en el Ministerio Público que le den uh -huh. Y si es privado es más fácil porque tú simplemente le pides a la persona que te pase el video y tú lo puedes llevar como evidencia a, al tribunal para que te sirva de tú decir cómo realmente ocurrió el accidente, pero el que graba eh, de Posiblemente nosotros pediríamos Como lo hacen, que nos lo envíen, porque también es difícil Que el que grabe eh, Estar pendiente a que alguien vaya a pedir ese video O sea que si nosotros O sea que
6: si yo tengo una cámara fija puesta fuera de mi negocio Para grabar eh, el frente De mi negocio, no sí. necesariamente para estar grabando La calle, sino para tener documentada cua Cualquier eventualidad que suceda Alrededor de mi negocio Y pasa un accidente frente a mí ¿Qué tú me recomiendas que yo haga con ese video?
8: Si puedes hablar con el involucrado del accidente que ha ocurrido tú le dices mira yo tengo una cámara este es mi número escríbeme y yo te hago llegar el video o un correo si no quieres darle tu teléfono pero es muy importante que seamos empáticos y compartamos ese video con la persona que tuvo el accidente porque es una prueba de lo que realmente ocurrió porque una vez tú llegas yo no conozco a nadie que diga sí, yo, yo que fue culpa mía
6: <risa> ambas no.
8: partes siempre dicen fue él eh, no, fui no fui yo, se, se echan la culpa. Y con un video es más que. A, los videos hablan solo. Claro.
6: En tu experiencia, Aníbal, los choques se dice siempre que el que choca, el que está parado y lo chocan de atrás o el que está moviéndose, que el que choca de atrás siempre tiene la culpa. En tu experiencia, ¿qué tan cierto es esto? Lo que pasa es que la,
8: la ley misma lo, lo contempla y se ha malinterpretado eso. Lo que sucede es que la ley dice que tú tienes que mantener una distancia prudente que te permita reaccionar en caso de que el del frente, por ejemplo, frene de repente. Si tú tienes una distancia prudente
4: Que se también. vean las cuatro gomas del vehículo del frente Porque la gente no sabe lo que es prudente ¿eh? Que se tienen que ver las cuatro gomas ¿eh?
8: Sí, pero ese, ese vida, se utilizaba ¿oy? mucho eh, Ese método se utilizaba mucho Pero en ciudad, que tú vas a baja velocidad Pero en carretera, tú ves la goma del frente Todavía tú estás muy cerca, <ríe> sí. así que ojo con eso sí. Se usa mucho aquí en, en la ciudad así que, que, Si tú no ves la goma del frente del vehículo que está frente a ti Tú estás muy cerca entonces, por eso se dice que, que no tiene derecho a reclamar. Si lo chocaste es porque tú estabas muy cerca, pero también sucede que cuando tú dejas un espacio entre el vehículo del frente, un gracioso se le ocurre entender que, que puede meterse ahí. Uh -huh. Entonces, es, es difícil realmente, principalmente en carretera, porque el espacio que tú dejas prudente, viene otro y se te mete ahí.
6: Está con nosotros Aníbal Hermoso de Accidentes RD. Aníbal, me gusta mucho cada vez que vienes porque... Hablas mucho de, de la prudencia, de la empatía, de valores que tenemos que transmitir a la hora de conducir, que yo creo que hemos perdido. En República Dominicana se maneja mucho a la defensiva, la gente anda en la calle siempre buscando, digamos, la ventaja. Nadie cree en ceder el paso, nadie cree en frenar para que pase un peatón, enfianar para no bloquear una intersección. Entonces al final yo creo que no es tanto una cuestión de leyes. Ahora tenemos una ley de transporte, una ley de, de, de tránsito, tránsito bastante completa, podríamos decir, como nunca antes la habíamos tenido en la historia. Sin embargo, vemos que los accidentes siguen. ¿Tú crees realmente que aparte de una ley, de un marco regulatorio fuerte, lo necesario es un cambio en la actitud? ...de las personas, de los conductores.
8: Sí, definitivamente hay un cambio en la actitud de la persona... ...pero también la misma ley... ...hay muchísimos artículos que solo están escritos... ...solo están ahí de decoración... ...que no se ejecutan, como la inspección técnico vehicular... ...la ley de puntos, de quitarte la licencia por punto... ...hay muchos temas importantes... ...que todavía no se aplican... ...que deberían aplicarse... ...y sí, claro, obviamente... ...depende muchísimo de nosotros, lo hemos dicho antes... ...el 90% de los accidentes es por el factor humano... ...culpa del conductor... No respeté una señal, una imprudencia, me fui en rojo, no me puse el cinturón. Entonces es un equilibrio, ambas cosas es lo que van a hacer que realmente funcione lo de eliminar los accidentes
3: de tránsito. Así mismo es, pero al momento de un accidente de tránsito, tú invitas a, a la víctima o a un, una de las a partes, los a los involucrados a buscar en sus alrededores si hay cámaras, eh, pedirle a los que tengan propiedades por ahí o negocios que le permitan acceder a las cámaras de seguridad como medio de prueba o como medio de extender el mensaje, que la gente lo vea, morbo. Porque, ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿se da que es que los involucrados que buscan eh, la cámara de seguridad de los lugares o son los propietarios de los lugares que, que usan su, su cámara para subirlo a las redes?
8: Mira, los involucrados en el accidente, yo les exhorto que busquen el video como prueba para que les sirva pero los videos que nosotros recibimos es el mismo propietario que si nosotros salir a buscarlo, que, que bueno que tú me mencionas eso, y la gente a veces me escribe, mira tú me puedes ayudar a conseguir tal video, porque entiende que somos nosotros que salimos a buscar el video, los videos llegan solos, el propietario de la cámara lo comparte no te puedo decir, quizás alguno lo pueda compartir por Morbo, pero puede ser que también lo compartan para que se aclare la situación uh -huh. porque él no puede salir a buscar a la persona, ¿cierto? Si, si hubo un accidente y se fueron los dos él no puede salir a buscarlo. Sin embargo, si nosotros lo subimos, es muy probable
6: que lo vea. Claro. Brillante, Aníbal, como siempre. Una pregunta, Aníbal, cambiando un poquito el tema. Tú sabes que se dio en estos días el, la designación de Hugo Veras en el Intran. Hace mucho que habían sectores pidiendo esta designación porque Hugo se ha destacado como un profesional de, de los vehículos, sabe lo que hay que hacer con el tránsito. Desarrolló te, un plan. Cuando te primero plan? aspiraba a la alcaldía del Distrito Nacional... Desarrolló un plan para resolver el problema del tránsito en el Distrito Nacional O para poder apalearlo, digamos, disminuir un poquito ese trauma Que se ha vuelto el tránsito en el Distrito Nacional Se ha hablado mucho de un par vial en la Churchill y la Lincoln. Al principio de este año, creo, se hicieron unos cambios de vías. Y decían, el mismo Dari Terrero nuestro amigo y hermano, decía que sin el par vial, estas vías no iban a cumplir su cometido, que no se iban a ver los resultados. Mucha gente se queja de que estas vías no, no han resuelto el problema. ¿Tú crees que un par vial, es decir, poner la Churchill de una sola vía y la Lincoln de una sola vía opuesta, resuelve el problema? ¿Puede ayudar el realmente Colombia, Bogotá? a cambiar un poquito el caos que se vive hoy en día en el Distrito Nacional.
8: Mira, en otros países ha funcionado, incluso yo lo llamaría mejor supermanzana que algo parecido, pero yo no te puedo decir que algo va a funcionar si no veo la, la data te explico. Eso no se hace simplemente tomando la decisión de cambiar el sentido. Se hace un levantamiento incluso con programas que simulan lo que va a pasar. Se, va, se aprecia la cola del vehículo, hasta dónde va a llegar de cada una de las calles. Yo entiendo que en ese en este Parvial se hizo eso, pero yo no lo he visto. Entonces, eso es lo que te dice si realmente va a funcionar. No hay ni siquiera hay que esperar a realizarlo. Uh -huh. La tecnología te permite ver cuál va a ser el funcionamiento luego que tú haces un cambio como el que se anunció. Pero definitivamente en otro país ha funcionado, no veo por qué aquí no, no, no funcionaría. Aunque
4: hay algunas perdón, hay, hay algunas quejas, como el caso de Maribel que vive en la Francisco Prats, que decía que hay una parte que, que también fue desviada, que cómo se puede tomar en cuenta esa data, como tú dices, simulación, ya lo tuvieron, perfecto. Pero en la vida real, los conductores reales, qué ha pasado, cuáles, cuáles medidas se pueden tomar también. Porque si al final no funcionó, también yo entiendo que, ok, miren, nosotros buscamos la vía de, de que todo se agilizara y vimos que al final no se pudo, pues mira, vamos a hacerlo Bueno, pero ocurrió
3: en la Lope de Vega. En la Lope de Vega la convirtieron en, en de una línea y luego volvieron atrás porque la gente no le gustó, no funcionó, no disminuyó el entaponamiento. Pero yo creo que son modelos de a prueba, que se ponen a prueba. Porque si bien hay simuladores que te permiten ver casi en vida real lo que va a ocurrir, hay que ver... ¿Cómo lo toma la comunidad que vive a los alrededores sí. también?
8: Sí, porque es algo que no, no aclaré, que esos simuladores con sí. datos reales. Es con un aforo de, por ejemplo, en el 2021 se contabilizó la cantidad de vehículos en, en esa vía. Y eso es lo que se le introduce al programa. Sí. Es un sí. simulador, pero es con datos reales del, del verdadero tránsito. Ajá. Sucede eso también, la junta de vecinos se opone, a veces lamentablemente se termina cediendo porque yo vivo en esa calle y ahora yo tengo que dar una vuelta y quizá por dos o tres personas eh, se, se cambia y se, y se afecta a, a la mayoría.
3: Sí, hay que entender que estos cambios no pueden beneficiar a todos. Le podrían hacer la vida más incómoda en algún momento a usted, pero a nivel macro la, eh, facilita el tema del transporte. Entonces hay que tener sentido de país y sentido de orden, que usted no puede solo aplaudir las medidas que a usted le convengan para tener una mejor sociedad, un mejor país, a veces tenemos que lesionar comodidades personales
8: es así, pero yo apuesto a U en cuanto a, al tema de alguna cosa que dice tiene la ley ya por ejemplo el tema de los vehículos retenidos en la primera semana lo tocó el tema del transporte se reunió con alguno de, de, de ese sector así que vamos, esperemos que lo que yo conozco que es
3: bien activo eh, ejecute todas estas medidas bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos de Accidente RD en la persona de Aníbal Hermoso eh, por estar aquí una vez más en este programa. Te esperamos permanentemente en tu casa al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias. Bueno, tenemos una tuitera que nos pregunta en esta en esta ocasión. Se trata de Nicole Villanueva, arroba Niki Villanueva, que hace la pregunta en sus redes sociales. Pregunta que solo aplica para hombres. Si un hombre te da los buenos días y buenas noches todos los días, ¿qué tipo de interés hay? Es Pero una papá, duda colectiva entre bien? chicas. Pero cuando usted le da los buenos o le daba los buenos días y las buenas noches a a, mi esposa. a una no, pero antes de su ¿Cuándo esposa, a tu
4: novia.
6: Yo no andaba en eso tampoco. <risa>
3: tú no, no
4: le decías a tu novia, a, a, a tu esposa, buenos días, No,
6: Ajá. hola mi amor, cómo tú estás, ah, okay. ella, eh, pero bueno cuando día, vayamos ¿no? a hablar. Exactamente. Yo creo que hay unos tigres, día. hay unos tigres que arrancan el que día y el empiezan el así. Y mandan un broadcast. Buen día, mi reina. Va a seguir.
4: <risa>
3: pero se lo mandan como a 15 un broadcast. porque pero, hay gente, que hay hombres tiqueado. que adaptan eso como un sistema de vida, que le preguntan al mediodía a todas las mujeres, comiste es verdad, pero quién anda en eso todo el mundo come al mediodía y, y volvemos a lo dijo de, de Jenny,
6: eso, eso es como ustedes lo ven, ahora pregunta exclusiva para mujeres, cómo ustedes lo ven eso, como un signo de atención o depende qué tanto te llame la atención el, el caballero, eso puede ser un molestoso, algo, no pero puede ser algo que te motive a que te guste más, que tú entiendas que él está atento a ti o tú dices, este, este tigre sí es intenso.
4: Depende, si me gusta, tú sabes que en el principio todo va a ser maravilloso. Depende. Ay, qué chulo, ay, qué me atención. preguntó. Y esperando ay, ese ay. mensaje. Sí, claro, uno está así acechándole en el teléfono que diga que no. Claro que sí, esperando que... Ay, no, no era esto, conchale. <risa> <risa> así no Dime, Rosy, si no es mentira. No, ah, entonces, yo, yo <risa> sí... Yo lo único que digo es la verdad, lo que todas las otras callan. Entonces, claro, uno se pone súper nervioso y todo pero depende, si es una persona que no te gusta, ya tú como que le pusiste bien y, y dice, comiste y tú vas a decir, como todos los días." Ya, o sea, eres muy cortante porque tú sabes que no va para ningún lado. Sí, pero
3: si el que te está diciendo buenos días y tú le dices, "Bien, como todos los días." Lo que te debe de un insulto. <risa> pero también atrás. es
6: una estrategia para continuar la conversación, porque quizás tú le dices un buenos días y si te responde medio cortante, ¿te ha re, te ha pasado a ti, Rosy? ¿Te ha pasado? <risa> Ay, te Dios pregunto Dios. de manera puntual. ¿Te ha pasado que te <risa> escribe una persona que tú en la que tú no necesariamente tienes un interés, pero que por que te sigue poniendo conversación porque habla contigo, se mantiene atento. Tú dices, oño, pero déjame darle una oportunidad.
9: Sí, me ha pasado.
3: Ajá. Ah. O sea, que la intensidad paga.
9: Eso puede funcionar.
3: Claro. Hay, hay Hay personas, sin importar el sexo, que cuando ven el interés marcado y la intensidad, claro. dicen, óyeme. Y como la, como la cosa no anda tan fácil en días. la gente dice, vamos a probar porque uno nunca sabe, pero... Para responderle a esta
6: hay, oyente. Hay una línea muy tenue entre intensidad sí, y acoso. También. Y locura, claro. Y atención claro. y atención. No, señores,
4: sí. señores, miren. Sí, recuerden es. lo que me... No, no te de verdad. Pero no Pero pasó? para responderle a nuestra... No, no, no. ¿Qué No, de
3: eso no, no quiero... Que eso ya tiene que de ir a la fiscalía. Ah, sí. Okay. Ya pero, yo lo haré a uno de
4: los jueces, amigo mío.
3: Pero para responderle a nuestra oyente, yo creo que... Definitivamente es una muestra de interés El que te dice todos los días Buenos días y buenas noches Yo
4: no considero que
9: es una muestra de interés Eso es casi interés. un trabajo <risa> <risa> no Una serpa. muestra de interés Es que te llamen, te busquen, te saquen, te brinquen ya a propósito o rosy, sea que con eso no basta con un, el whatsapp y nada de lo mismo
4: oye a propósito oye, rosy qué bueno atiendo claro a propósito de, de qué te sirve que rosy. te hablen
9: todos los días y no te digan te voy a pasar a buscar mañana te invito a cenar te llevo para aquí te llevo para acá. eso es interés o sea tiene que
3: Mira, ser eso está muy bien pero complementado el con
4: el whatsapp otro. Quiero, se, pregun Quiero preguntarte algo. A propósito de ahorita. Uh -huh. que se me hicimos, salió de No me encantó, porque así tuve que. Atención. Después, eso es sinceridad. Nosotros estamos aquí, nosotros en la cabina. Mira, Rosy, ahorita estábamos hablando de una y lo dijo y le decían los muchachos que si ya no está precisamente lo de llevar flores y chocolate. Yo dije que esa es la cosa más tonta del mundo. Ay, a ¿Por a mí me gustan mis
9: flores y mi chocolate. ¿tú ves? Pero, ok,
4: pero por qué. Porque es la cosa no sé. más fácil de sacar. O sea, yo creo en una gente que me conoce y me dice, ah, mira, yo sé que a ella le gusta patina. Mira. Te traje un casco, un ejemplo, o una rodillera para que te cuides. Yo creo que eso va más conmigo, que tú dices... Eh, tiene un interés buscando, pero cualquier sale con flores y chocolate, como que un hombre tú le regales un pañuelo. Pero wow. tú crees que es
6: el problema de que yo, Dime, yo ¿Qué creo... Tú opinas? Que no es cualquiera, porque cualquiera no lo hace. Ahora, yo entiendo que lo importante es si son... ¿Quién tiene las
9: flores al día de hoy? Nadie. Lo que pasa es que... Eh, si te conocen y quieren hacerte un agrado y si a claro. ti te gusta, se supone que lo agrado es porque ya tú estás conociendo a la gente y ya tú sabes lo que
4: le gusta. Yo a ¿no? una o sea, persona le regalé un, un llavero de patines y me dijo es la primera vez que alguien me regala algo que yo sé que, a mí me, me, que, que era para mí. Ese fue el de la fiscalía. No, no, no. no, no <risa> una, Ese es otro. Pero, pero yo no, creo no, que lo no, importante no lo con... siguen
6: siendo las expresiones de afecto. Claro. Sí. Independientemente cuál sea. Como dice Rosy, si todavía no te conoce, bueno, algo genérico. Son o sea, regalos tradicionales. Chocolate, algo Exacto. que tú sepas que pensó en ti, que es un detalle. Pero ya cuando te va a conocer. Eso es como bueno, enviar
3: un dulce al trabajo. así Se, se usa o eso Una galleta todavía. de Paucy. Bueno, se usaba. Sí. Pero yo. Usa yo eso. estoy fuera del mercado. Ok. <risa> es
4: cierto. Pero traer galletas. Se ve bien. Al o sea,
6: como tú, como una mujer trabajadora, ¿cómo aceptas un detalle que te envían al trabajo?
4: Ajá. Te ¿Talí? lo manda ya a mí. Sí.
6: No te intimidas. Porque.
3: No,
4: me intimidas. No, no te, te creas temen en la oficina. Bueno,
3: está bien. Pero la, ahí comienza la oficina entera a ver quién le mandó esos arroz No, ya quiere comerse el dulce. No, lo
9: que pasa es.
6: No hay cosa más sabrosa con compañeros sí, de trabajo. Sí, sí. No, porque sí. imagínate que llegue algo aquí a una de estas mujeres. Tienen que decirnos el ADN del ¿quiere que Quiere abrirlo. Lado. No, y quiere abrir el bicoche de una vez. No? Y dame una molilla, pero que usted le ha mandado bicoche. No, donde yo trabajo, no sé. Ay, son no más suelen. formales.
9: Soy un, son muy formales, muy discretos. Ay.
6: Si me llegó algo, me lo
3: dejan en mi oficina y listo, se acabó. Ay. Bueno, bueno, copien eso, compañeros. Ya sí. saben. Discretos. Grant Thornton, pero Dominicano, bueno. <risa> recibiendo, <risa> recibiendo dulces pero, y detalles. Pero bueno, que soy de la
6: monta. Atención, Daniel, espérate. La gente que No, no,
4: no, no. Que me, gusta, continúa. me gusta el bizcocho con sabor a limón. Me gusta el bizcocho con sabor a limón. A nuestros
3: amigos oyentes que continúen esta conversación en Nikki Villanueva en Twitter. Respóndale su pregunta para que ella pueda sentirse conforme con su duda. Hay que ver quién le está escribiendo a Nicole Villanueva, nuestra querida amiga, que no las tiene. No, okay, que ya usted
6: la tiene en Radio Nacional. No, sí. no la tiene
3: confundida. No. Si usted no está oyendo, buen intenso. Está como el Mayimbe, cójalo suave.
9: Si Nicole está escuchando, es que, que le dé banda.
4: Tú eres? sí Eso está del... <risa> Les tengo una noticia y es que las, el actor, el actor La de Spider-Man, <ríe> Spider sí, el Astor, mi amor, porque aparte de todo el Astor. el actor de Spider-Man se aleja Tom Holland, se aleja de redes sociales anuncia a través de un live en su cuenta de Instagram que se aleja temporalmente de las redes sociales en pro de su salud mental. El actor de Spider-Man admitió que los comentarios negativos que lee en internet le afectan realmente a tal punto que ha tenido episodios de ansiedad. Me quedo atrapado y en que cuando leo cosas sobre mí en línea y, y en la última instancia es muy perjudicial para mi salud mental. ¿Qué opinan ustedes de esto? O sea, hemos visto en los últimos en la, los últimos eh, meses varias a, eh, actores y actrices que han tomado esta decisión porque no, no resisten una crítica. Y claro, imagínate 100, 200, 300 en un día como ser humano. Es una avalancha porque una vez que se van, los haters suelen ser intensos. ¿Qué opinas tú?
3: Bueno, yo creo que, que esto es una muestra más de cómo impactan las redes sociales y yo creo que es un mensaje para la ciudadanía de que a veces uno coloca un comentario le da intel, y, se y se olvida de, de lo que puso ni siquiera le da importancia y uno no sabe el impacto que puede tener en la vida de quien lo recibe y a veces somos muy crueles con las personas famosas porque entendemos que es un comentario más pero no todo el mundo está preparado para recibir críticas Duras y mira como una persona del nivel de Tom Hall eh, le afecta un comentario de, de cualquier eh, internauta. Entonces debemos ser muy precavidos y muy solidarios eh, con los actores, con los políticos, con los artistas, porque porque detrás de eso hay un ser humano, hay una familia claro. que puede salir afectada más de lo que uno se imagina, y uno no, sa no sabe ni se imagina por lo que puede estar pasando, porque esa es otra. Entendemos que todo el que adquiere un nivel de fama o de eh, publicidad o de exposición, su vida es perfecta. Y no siempre es así.
4: Y que entienden que tal vez que siendo famosos vas a tenerlo todo, el mundo a tus pies y todo. Ojalá yo ser famoso. Y es un infierno. O sea, saber de que tú estás bajo el escrutinio siempre, de que si te pusiste... Las mujeres que nos hacemos una radiografía unas a otras, es peor todavía. Pero en el caso de los hombres, mira que él es un hombre, cómo le afecta. Y es saludable que lo puedan mencionar y que lo vayan diciendo. O sea, es transparentar cómo me siento a través de las redes sociales.
6: Yo creo que... Ay, perdón. Dale, Rosa.
9: No, en mi opinión, eh, eso pasa en todos los niveles. Uh -huh. eh, no solamente los actores, no solamente... Eh, uno como profesional entre otros profesionales yo lo que creo es que cada persona debe fortalecerse emocionalmente y saber que uno eh, no puede controlar las opiniones y comentarios del otro que yo como Rosy digo, es eh, verdad, no voy a hacer un comentario negativo de nadie pero eh, yo he tenido, he recibido comentarios negativos XY, que lo que yo asimilo es que okay, yo no lo controlo yo sigo caminando, yo sé por dónde voy y cómo hago las cosas, digan lo que digan, sigo por ahí. Y así mismo los actores entiendo que deben fortalecerse, no estoy diciendo que eso esté mal, porque yo misma me despego de las redes de vez en cuando. Y no porque sea famosa ni nada, sino porque el contenido a veces abruma en el subconsciente.
7: uno se siente
9: más tranquilo cuando uno deja de estar viendo toda esa cosa. Pero es uno saber y estar consciente que uno no controle el comentario del otro.
6: Y hemos creado una cierta dependencia de las redes. Yo creo que es saludable. Así como dice Rosy, sin importar si tú eres famoso o no tomar un descanso de las redes cada cierto tiempo porque somos seres sociales, entonces necesitamos la compañía, necesitamos sentirnos en contacto con nuestro círculo y quizá las redes a veces nos dan esa oportunidad a través ya sea de WhatsApp, a través de Instagram tú te mantienes en contacto con amistades que quizá no tienes la oportunidad de ver todos los días, pero eso tiene otra cara, hay otra cara de la moneda que es eso, el ciberacoso, uh -huh. las constantes malas noticias, vivir todo el tiempo con el cerebro pensando, adquiriendo nueva información que no está preparada para asimilar entonces yo creo que es bastante prudente decidir uno mismo por motos propios alejarse un poquito del, del bueno, celular mira lo que dijo apagar las notificaciones porque si no lo hacemos no descansamos. Oye, uh -huh. se ha demostrado que cuando tú te alejas un poquito de las redes sociales, duermes mejor, bajan tus niveles de ansiedad. Todo esto está fundamentado científicamente, entonces creo que es un ejercicio que todos debemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Y lo
3: Moss decía que está haciendo, o sea, el esfuerzo de que tomar el celular y revisar el celular no sea lo primero que la haga al despertar, porque eso le estaba trayendo muchísimos problemas
6: eh, de su salud mental. Y para seguir con el mismo Elon Musk Él lo dijo Las mejores ideas que yo he tenido Han venido en los momentos en que no estoy haciendo nada Un hombre que ha declarado que ha tenido Semanas de trabajo donde diario trabaja 18 horas Duerme bastante poco Y dice, las mejores ideas me han venido en el baño Cuando me estoy bañando Que es el único momento del día que he tenido Para que mi mente pueda divagar Para que mi mente pueda relajarse Señores, el cerebro es una máquina perfecta Pero es una máquina con sus limitaciones Usted no puede vivir 24 o 7 Poniéndolo a trabajar, poniéndolo a funcionar es esencial el descanso Y por eso nosotros nos vamos al cambio de la una Vamos a descansar un poquito Y volvemos de inmediato No se muevan de ahí
5: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos segui seguimos con Al Mediodía Con Mariotti y compañía. compañía
0: A continuación En Al Mediodía Cuidando los chelitos Cuidando los chelitos
6: Estamos de vuelta en el Mediodía Radio. Muchísimas gracias, mi gente, por acompañarnos, por continuar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Rosy de la Mota, que ya tiene un ratito aquí, pero ahora va a hablar de su tema. Va a ayudarnos a cuidar los chelitos. En sí, estos porque momentos estaba ayudando a Nicolás. ¿no? Tan difíciles. Rosy, bienvenida.
9: Muchísimas gracias.
4: Tenemos un tema ¿Qué nos tienes para hoy, Rosy?
9: Bueno, hoy el tema es eh, cómo nos vamos a planificar para el fin de año. O sea, ya, han ya pasado hay que comprar, ocho meses. Hay que Pero el arbolito, acaba de empezar. O sea, ¿Oye? arbolito. Ocho meses. O sea, ya estamos ah, a tres meses no. y medio de la Navidad. El tema de hoy, como que no va en dirección a, 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 Navidad. a la Navidad. Ah, no, cuéntame. Eh, ¿Con qué? Hoy va, como de manera general, la arista de los empresarios y la arista de, de, de las los, personas. De las personas físicas que no son empresarios. Entonces, eh, básicamente, vamos a empezar con los empresarios, que es eh, mi fuerte.
3: <risa> ¿Cómo se prepara un empresario? Bueno, ahí viene el doble sueldo.
9: Exactamente. Hay varias cosas que los empresarios realmente que llevan unas finanzas organizadas de sus empresas a partir de enero ya tienen ese gasto, de varios gastos que a final de año hay que buscar ese dinero, esté o no esté. Eh, está la parte de la regalía pascual, uh -huh. que es eh, uno de los gastos de nómina más importantes que a veces los empleadores tienen porque consideran muchas aristas no solamente el salario eh, base. Adicional a esto, el empresario debe provisionar el gasto de impuestos sobre la renta. Al día de hoy ya cada empresario organizado debe tener una provisión de, ok, quedan 3, 4 meses del año tengo ventas 5. proyectadas en X monto y un impuesto sobre la renta por pagar de tanto, déjame provisionar esto y déjalo ahí adicional del impuesto sobre la renta, acuérdense que los empresarios tienen que pagar una contribución de residuos sólidos, que eso aplicó a partir el del ISR. 2021 el CRS que eso va en base a, a los ingresos declarados, tenemos el impuesto a los activos que independientemente del sector que sea, eh, es otra provisión que el empresario debe tener bien en cuenta. Y yo eh, recomiendo siempre que tengan un, preparado una declaración jurada, eh, siempre al mes 6 y hacerlo cada trimestre para poder ir provisionando... Esos gastos de fin de año.
4: Como nuestros amigos de Fumi Smart, que siempre tienen todo en línea todo, y todo al día. Sí, eso me gusta.
9: Hay algo más que yo siempre recomiendo, porque a veces no lo consideran, y es: eh, aquí en la República Dominicana no existe como. Deje hasta el momento, no exige eh, que uno envíe los estados financieros auditados. Okay. pero realmente cada empresario debe tener anualmente sus estados auditados por una firma uh -huh. entonces eso es un gasto o no, es un gasto de honorarios profesionales que, Hay que sacar todos también. los empresarios deberían considerar y tener cotizados desde inicio de año uh
3: -huh.
9: eh, porque estas son las cifras que en teoría son las que uno debe subir ante la Dirección General de Impuestos Internos entonces estos honorarios también deben provisionarse, eh, lo cual no todas las empresas, y digo solamente las empresas organizadas, realmente hacen ese tipo de proyecciones y, y de presupuesto. Y cambiando
4: entonces a… No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esa parte. No, 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 todo está súper claro. En esto, sí, porque ya sé que hay muchas cosas que tienen que hacer los empresarios que no sabíamos. Entonces, las personas físicas... Entonces,
9: ya eh, las personas físicas van por otro tema porque ajá. ya ellos reciben el dinero. Entonces, ellos no tienen que buscar... Eh, bueno, sí, si tú supieras que nosotros como persona física me, me incluyo, uno tiene que prepararse para el doble sueldo de la señora que trabaja en la casa de uno. Claro. ¿Verdad? Eh, los regalos de Navidad, ahí sí voy a entrar el tema de Navidad.
4: Uh -huh. eh, los, gato, los gastos de útiles escolares, ¿ahora?
9: Sí, lo único que a fin de año ya se supone que ya eso yo, yo lo provisioné en enero. Lo de los gastos escolares, o sea, acuérdate, yo vine en enero final de enero y hablamos de los gastos escolares de esta temporada que estamos hablando ahora.
3: O sea, se supone que los gastos escolares uno debe planificarlo desde en enero. enero.
9: Pero bueno, son... se supone que nosotros tenemos que hacer un presupuesto del año ah. en enero o a final de diciembre para uno saber cuál es mi meta. Si yo no tengo una meta clara eh, personalmente, mis finanzas son un desastre, ya. porque yo voy a vivir el día a día. Me llegó esto, ¿Y cómo es? me lo comí y me quedo con deuda que mm. es la norma? Mm. Entonces, ahora mismo ya han pasado ocho meses. Lamentablemente, el que no se ha organizado en ocho meses está un poco justo y difícil de que se organicen cuatro.
3: Así mismo es.
9: Pero nunca es tarde para empezar. Uh -huh. Y nunca es tarde para tomar hábitos. Que hace un tiempo también hablábamos de que uno, muchas veces, no se, no hay hábito de ahorro, pero uno tiene que ver cómo uno ajusta sus... Lo que a uno le llega siempre es sacar algo para ahorro y tratar de, de guardar y seguir caminando con lo que uno sabe que yo no va a gastar.
3: No, y sobre todo que la, hay gente que el doble sueldo lo comienza a gastar en, en agosto y comienza a decir, con el doble sueldo pago esto, pero ya tú lo tienes gastado por otro lado y lo debes. Exacto. Entonces, de eso se trata un poco la planificación de tú tener en papel cuánto dinero tú vas a recibir y cuánto dinero tú tienes que gastar como compromiso uh -huh. y también sacarlo de la fiesta, de Navidad, que es un imperante, es parte de nuestra cultura. Uh -huh. eh, disfrutar en Navidad, hacer regalos, ir a, a actividades, hacer angelitos. Entonces, todo el sí. mundo sabe su nivel de,
6: de exposición Nadie social. me invite a ningún angelito este año, ¿eh? A mí invítenme a todo que yo decido. Nada más digo, no andamos de no, mira, angelico. y
9: realmente esa parte es, es muy importante uno saber desde hoy, como digo, nunca es tarde para empezar a organizarse financieramente. Uh -huh. Si hoy tú dices, óyeme, me comí la vida en estos ocho meses, déjame ver cómo termino el año, a ver si puedo por lo menos no termi por terminar menos mal posible. Entonces a partir de hoy uno dice, ok, yo tengo, eh, como decía Cristian, tengo estos ingresos, tengo estos gastos fijos, y es verdad en que estamos aquí en
6: el, en el mes ocho ya,
4: estamos nos faltan tres meses y medio para mitad. que se acabe, o sea, se de 15. tres meses y medio para navidad mi vida Te
6: Exacto. y qué fue lo que pasó, abrimos, pasó. Los, ojos,
9: pasó empezó, empezó abrimos los ojos y empezó, abrimos los ojos y
6: ya fue? se acabó, pasó rápido así, Rosy ve acá, yo veo que en los Estados Unidos eh, también vi un par de noticias sobre Europa, de que ellos están promoviendo, por ejemplo en Illinois, en el estado de Illinois, en el estado de Maryland. En Estados Unidos están promoviendo un fin de semana sin impuestos para útiles escolares. Una manera de ayudar a la clase media, a, esa, a esos padres, a esas madres que tienen ahora que, que comprar, que hacer un gasto extra en útiles escolares para la vuelta a la escuela. Aquí en República Dominicana no hay algún beneficio así que la gente pueda aprovechar. Si tú te organizas de manera, de manera ideal, como la ley te lo, te lo pide, el Estado no te da algún, algún ahorro.
9: A ver... Eh, aquí el estado no te devuelve ningún tipo de impuesto No tú sabes. Ahí, pero solamente las personas eh, empleadas eh, y eso es una, una temporada entre enero y marzo tú haces una declaración como empleado y tú subes las facturas de los cursos educativos que tú has hecho durante el 2021 y ellos te devuelven una proporción pero que nunca va a ser un reembolso mayor eh, y ahí tengo que revalidar el dato, pero nunca va a ser un monto mayor de 35 mil pesos, me parece. O sea, aun cuando reposo. tú hayas gastado tú hayas un millón gastado de, pesos, un millón en de pesos en educación. Eso, Eso es correcto.
3: Sí, que Entonces, lo otro es lujo. Hay un monto base que es el promedio de lo que de lo que cuesta una escolaridad ¿pero ya lo te otro... lo
4: cobran como escuela pública o como privada? porque esas son las cosas cariño, como pública pero,
9: pero te hacen pagar la privada, eso es uh -huh. en base a persona física, si hablamos de empresarios y funcionarios eh, de, de alto nivel a la, hay empresas a nivel privado que te dan eh, beneficios para útiles escolares para colegios y demás uh -huh. que ahí realmente el empresario eh, lo que son las autoridades fiscales te permiten ese gasto, o sea, ese gasto te lo admiten eh, para tú darle beneficios a tus uh -huh. colaboradores, o sea que si, no directamente, eh, el, o había sea un, no directamente, también algunas ayuda, empresas a, a que me daban a modo privado, eso eso puede ser un, un incentivo paralelo quizá a lo que tú acabas de mencionar.
4: Hace algunos años a mí me daban ese mono que si yo quería. Ah, no, no, para lo de útiles escolares y como mis hermanas y yo estaban todavía en la escuela, yo le dije a mi mamá, yo te puedo apoyar con, con los útiles escolares porque a mí me lo van me lo van a descontar así al pasito y yo súper bien. Y ven acá.
3: So, claro. Y bueno, sí. y, y discúlpame que te interrumpa, Darían Vargas eh, promovía en su cuenta de Twitter al Banco de Reserva, nuestros amigos del Banco de Reserva, que pusieran, como han puesto para el turismo, eh, 0% de interés, que también promovieran ahora préstamos eh, personales. Para el, acceso, el inicio de clases sin,
6: sin intereses. Útiles escolares. Porque volvemos al tema, Rosy,
3: perdón. Pero
9: ahí viene también, y discúlpame, Charlie, que ahí viene el tema también de que. No, 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 no planificamos Bueno, pero
6: ya
3: no estamos planificados los niños tienen que entrar Pero no nos planificamos,
6: no nos planificamos desde, lo, desde lo particular a la persona física Exacto. hasta el Estado tampoco porque todos sabemos que estamos pasando por un momento difícil en la economía, tanto mundial como en la economía local pero como te, puse el caso de Estados Unidos y varios países de Europa vemos como los Estados están tratando de ayudar a sus ciudadanos a paliar los efectos de la crisis, sí, Qué también? estamos haciendo aquí en República Dominicana para amilanar la carga, para hacer un poquito más llevadero el proceso de la clase media que ya es la más cargada porque es la única que de verdad mantiene una economía porque se entiende que son mayoría.
9: Sí, totalmente. Aquí no, no te puedo decir ahora mismo.
3: No, que no, están, no están haciendo nada, pero también hay que entender al Estado. Un Estado que ahora mismo no tiene recursos, que está sobreviviendo a base de préstamos. O sea, también la gente como decía Rosy debe planificar todo no se le puede cargar al estado y todo no puede ser una política o sea nos vamos a agarrar ahora de la crisis para todo viene el inicio a clase hay que darle a la gente los útiles eh, viene navidad hay que darle a la gente hoteles o sea
6: no, no, porque no, los teles no son pero, una cosa de primera necesidad Bueno, pero el Banco de Reserva Ahora, lo promueve La realidad, señor como... Morel, es que los países o sea, en países de fuera estamos viendo y hay que hacer un ejercicio de derecho comparado, estamos viendo cómo los estados se están preocupando por la calidad de vida de su gente, estamos viendo cómo se están aumentando sueldos para hacer frente a la inflación, que ya en República Dominicana está casi en dos dígitos, entonces, no es que el estado tiene que ser una fun, una no tiene que ejercer un rol de un paternalismo completo, pero sí tiene que preocuparse por el día a día de sus ciudadanos financiera qué es lo que pasa, educación financiera a largo plazo, bueno. ahora el inmediatismo, el corto plazo tenemos que enfrentarlo porque cuál es la primer, la principal amenaza, el abandono escolar, de que cada vez más jóvenes no puedan ir a las escuelas, bueno, de que pero cada vez escu más familias no, de clase media no puedan completar no, el mes, la Entonces, escolaridad se pública está
3: la escolaridad pública trae consigo mascotas, mochilas, uniformes, zapatos bueno sí, porque el tema
9: Christian, de la ayuda escolar,
6: Primero no es cierto, y segundo es cierto, Y segundo, es no cierto. estamos Históricamente hablando más de escolaridad pública.
3: Bueno, pero el que no puede aquí lo que hay que entender, que el que no puede pagar una escolaridad privada, que se limite, porque también vivimos ah, en un país oiga, donde la okay. gente vive al, al sobrelímite, vive al límite del peligro y al límite del endeudamiento, entonces debemos concientizar a, a nuestra población de que de que cuando tú te analizas y tú haces una proyección de tus ingresos, tú sabes para qué puedes y sabes para qué no puedes, entonces ya hay que comenzar a ver, ante la crisis que está sufriendo económica este país, la escuela pública como una posibilidad. Y en la medida que la clase media acceda a la escolaridad pública, exigiremos una mejor escolaridad
6: a lo público. Yo creo que para nadie es un secreto que la educación pública todavía no es la primera opción para una familia que pueda pagar aunque sea una escuela privada de, de un precio relativamente Asequible Y eso para nadie es un secreto Entonces tú no puedes pedirle a una gente que tiene una conquista lograda Que tiene una calidad de vida X Que renuncie a ella Cuando tú como Estado estás en la posibilidad En la capacidad de desarrollar Estrategias, de desarrollar políticas públicas Que vayan con miras A ayudarlos todos, a mantenerse Y a sobrepasar esta crisis Todos hemos hay que tenido ante esta crisis te De renunciar acabado. a
3: muchas cosas pero
6: yo te dejé, Hay que arroparse hasta donde la sábana te dé pero también como Estado tenemos que preocuparnos porque el pueblo dominicano mantenga cierta calidad de vida, porque cuando un pueblo claro pierde sí. pierde la, la capacidad de, digamos, de quererse, cuando un pueblo pierde esa autoestima, empiezan las grandes crisis sociales. Pero Yo ya. lo que
9: creo es que, mira, hay muchas variables, hay muchas variables que interactúan al momento de uno es verdad, lo que es política gubernamental, antes de tú dar un beneficio al pueblo completo, hay muchas cosas que influyen. Como yo te dije ahorita, en, es verdad que no hay un bono escolar para la, los útiles, pero sin embargo, como te digo, hay empresas privadas que como la administración pública te permite tú darle beneficios a tus empleados en tema educativo, ellos entonces asumen ese gasto le dan ese beneficio y como te dije ahorita no directamente hay un beneficio pero las empresas privadas que definen eh, que quieren ese gasto asumirlo y tú sabes como darle ese beneficio su, a su colaborador indirectamente ellos o sea el gobierno colabora porque claro. si el gobierno no le admite ese gasto por ser un gasto personal los empresarios ni siquiera ayudan. Y las instituciones públicas
3: también Así dan bono es. por escolaridad. Ahora, o sea,
9: el tema de que en algún momento, porque es que todo va con todo, porque en, en las escuelas públicas, como dice Cristian, tengo entendido, yo no sé cómo te lo explico, yo no he ido a una escuela pública a, a ver si eso se hace en realidad, pero... Lo eh, primero es que en
6: el Distrito Nacional hay menos de cuatro escuelas públicas. ¿Qué? En la circunscripción uno. Hay menos de cuatro escuelas públicas. Búscalo. No, no, no diga eso. Búscalo. ¿Cuántos son? Pero yo escuela Paraguay. Uh -huh. En Ciudad Nueva. Está.
3: En Ciudad Nueva. ¿Qué más? Escuela de San Carlos. En San Carlos. En los kilómetros hay más de tres escuelas públicas. Dos. Señor no, Ahí hay
6: cuatro ya.
4: ¿En el distrito? En el distrito. En ah, la ah, yuca. La pero en la Ajá. En
3: ah. la yuca hay escuela pública. En el semillero de Bellavista hay escuela pública.
6: No llegan a 10, entonces, volvemos al tema. Entonces, al final, el número es primero, hay poco acceso. Están todas muy lejos. Segundo, señor Morel, usted es el primero, usted tiene un hijo. Usted pone a su hijo en una escuela pública. Si me veo no, apretado que no,
3: no, Si me veo apretado que no puedo pagar, no voy a robar para tener a mi hijo en una escuela privada. No es menta, no es verdad.
6: Usted va a dejar de hacer cualquier cosa. Ah, menos, ah, ah pero míralo bueno, ahí, menos míralo ahí. Va a descuidar la educación no. de su hijo. Bueno, usted pero, no pero reprimo
3: otras cosas, otro, ah, pero otros, otros es Muy bueno de boca. No, no, no de boca. Ah. Porque usted no me ha visto robando para pagar
4: un colegio. Bueno.
9: Bueno, entonces, señores,
4: eh, <risa> Preparémonos para este para este fin de que año.
9: Tenemos y, <risa> y no, es. no de, sería muy bueno no no depender. Yo siempre he dicho que uno no puede depender de las ayudas del gobierno. Aunque yo sé que yo no estoy en, en un lugar económico para decir lo mismo que que otros. No, ojalá, ojalá que, que tengas, ninguno tengamos
6: que depender de las ayudas del gobierno.
9: Pero eh, en su no, no sé qué decirte con el tema. <risa> de la escolaridad de, de la escolaridad más que hay su, sus escuelas públicas que entiendo que están funcionando y que a nivel privado se le admite el gasto al empresario para ayudar a sus colaboradores en ese tema
4: muchísimas gracias a Rosy de la Moda ¿dónde la gente te puede seguir y cuáles son tus redes sociales,
9: me pueden seguir a través de Gran Torton Rd por Instagram y ahí están todos los datos que, que requieren si quieren algún servicio o cotización o demás
4: Perfecto. Nosotros continuamos. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
5: Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía
6: con Mariotti y compañía.
5: Presentamos Trending Topics.
6: Eh, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Número uno, a los foques, a los foques tendencia. Por la entrevista que realizara al presidente Luis Abinader en el espacio a los Foque Podcast. Creo que fue. Sí, sí, sí. Felicidades para Foque. Y yo creo que esa entrevista va a dar mucho de qué hablar todos estos días. ¿Qué más tenemos?
4: Mi querida Tatica, está aquí. Vino la Virgen de la Altagracia, la coronación el 100. Al centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Se está celebrando una actividad en el Olímpico. Así que ya saben las personas que se van a desplazar por la zona. Eh, que ha tenido un recorrido aquí, la coronación es para la celebración que se hiciera en 1922, 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia, es una de las tendencias principales del día de hoy.
6: Tendencia también Nayib Bukele, porque dicen algunos periodistas que mediante amenazas en cadena nacional, la fabricación de delitos o el asedio en las redes del ambiente se ha hecho irrespirable para quienes se enfrentan al poder. Según... Periodistas salvadoreños, Nayib Bukel está que no cree en nadie.
3: Uh -huh. Así mismo es, también es tendencia Dunia, que ayer Santiago Matías Alofoque hizo un conversatorio en Twitter de qué vamos a hacer con Dunia. Y ya ustedes saben, más de 700 personas conectadas simultáneamente escuchando esta conversación. Y las redes se han llenado de comentarios a favor y en contra sobre. Eh, nuestra colaboradora en algún momento Dunia de Wins Otra tendencia que tenemos es La Virgen de la Altagracia
4: Que ya yo lo dije
3: pero No, pero no hablaste de la actividad Que se está realizando hoy
4: Del 100, de la coronación Aquí fue coronada María María fue coronada todas todos los fieles Están en el Olímpico celebrando Así es, esta... contó
3: con la presencia del presidente Luis Abinader, sí. la vicepresidenta La primera dama de la
4: república
3: en un acto muy emotivo que todavía se está llevando a cabo en el Centro Olímpico. Comenzaron en la calle El Conde, donde fue eh, el inicio a, hace, una de, eh, hace 100 años eh, de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia, y luego se dirigieron al Estadio Olímpico Félix Sánchez. Miles de personas se han congregado allí a rendir tributo a nuestra Tatica.
4: Ay, mi amor, y otra tendencia muy importante es Mariposas de Acero. Nosotros que tuvimos la oportunidad de ir a verlo, están hablando de que se va a poder reponer aquí en el Teatro Nacional porque ha sido un lleno total. Yo fui el, el sábado eh, y fue espectacular, emotiva, eh, y se le da el lugar a cada hermana. Fíjate que normalmente siempre se destaca una sobre las demás. En esta obra todas tienen un papel importante y se destaca. Y en la historia, ¿qué hicieron dentro de lo que fue esa... The cat Investigación que hiciera Wadis Haques. Nosotros eh, felicitamos. Estuvo 12, 13 y 14 en el Teatro Nacional. Eh, Ahora función, va para El 2 y 3 de septiembre va a estar en Santiago y luego de ahí se puede volver al Teatro Nacional. Todo el que no ha tenido la oportunidad de ir a ver la obra es algo digno de nosotros sentirnos orgullosos. Conocer mujeres que estuvieron como otras mariposas en la 40 que para mí eran desconocidas y lo, lo pude saber a través de este musical y realmente fue un trabajo bien logrado impecable, la actuación de todos los que participaron, emotivo o sea que nosotros incentivamos como lo hemos hecho a través de nuestras plataformas a que vayan y vayan a disfrutar mariposas de acero también bueno,
6: es tendencia Daniel Ortega Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua porque aparentemente tiene retenido al obispo nicaragüense desde hace más de 11 días y el obispo pidió a los fieles orar por su liberación dice Andrés Oppenheimer en Twitter no sé qué es más escandaloso, si la decisión del dictador Daniel Ortega de cerrar siete estaciones de radio de la iglesia y ordenar el arresto domiciliario de un obispo o el silencio total del Papa Francisco sobre estos ataques contra su gente. Lo que está pasando en Nicaragua creo que es un palo avisado. Lamentablemente el autoritarismo se hace camino en Latinoamérica y creo que todos tenemos que repeler este tipo de conducta. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, también Donald Trump es tendencia a Melania y es porque Donald Trump ha dicho que sospecha que su esposa Melania puede ser informante
6: ¿Ah? del FBI. Que la, pero, lo tiró para adelante.
3: <risa> Yo no creo que ella, sea, ella haya sido agente del FBI, aunque con los gringos nunca se sabe. Pero Melania sí volvió a Eslovenia, su, nata eh, su casa natal, escapando de una relación que fue tormentosa. y Está obligada a ayudar a su padre y la granja familiar y a la vez se ha reencontrado con su exnovio del colegio.
6: ¿Qué? ¿Qué?
3: <risa> Así mismo él.
6: ¿Cómo fue? Bueno, espérate, espérate. Melania ex primera dama de Estados Unidos. Volvió a su pueblo esposa natal. Esposa de Donald Trump. Es Vuelve señor. a su pueblo natal. ¿Y qué vengan. pasó ahí? Vamos a ver. Se ha
3: encontrado con su ¿No? ¿Y quién le dijo eso a usted? Las sí. redes sociales. <risa> Señores, pero... Es cierto,
6: verdad, es cierto. No, Mira. yo te creo, lo que me da risa no, es como no. la gente, como las redes o como los periódicos enfrascan la noticia. No, Porque pero, es, esto pasa por el, el allanamiento del FBI a casa de Donald Trump en Maralago. No, no, y que ella subió, ella
3: subió su foto también en la granja familiar. No,
6: está, está Déjame sembrando. ver, la, déjame
4: ver. Ay, qué lindo Señores, linda, el FBI outfit.
6: allanó Maralago, la casa de Donald Trump. Ahí encontraron cajas y cajas de documentos... Clasificados. Que, clasificados que nunca debieron salir de la Casa Blanca o que nunca debieron salir del despacho de la sala oval que
3: no el, le pertenecían a Donald Trump le pertenecían a la Casa Blanca y
6: recordamos por eso es que ha sido tan dramático este tema recordamos que cuando Hillary Clinton perdió las elecciones de Donald Trump Donald Trump le entró como las congas porque él decía que ella tenía en un servidor muchos correos mucha información privilegiada que no debía tener que manejó cuando fue secretaria de Estado y por eso el mismo Donald Trump es quien aumenta la pena por tener documentos clasificados de un año a cinco años ahora Trump pudo haber Puede ser que haya afilado cuchillo para su garganta y Trump en días pasados dijo tengo un topo, tengo una rata dentro de mi círculo cercano. Hay quienes dicen que es Melania, que aparentemente, señor, y aparentemente, según el señor Morel, anda con un exnovio. Oye, pero ya tiene cincuenta y años. Pero él hay tiene quienes 76. dicen también que puede ser Jared Kushner, el esposo de su hija Ivanka, ah. que jugó un papel importante durante su presidencia. Vamos,
3: vamos a ver, señor Mariotti, qué pensaría doña Rosita Fadol, una leyenda de la política ay, dominicana ay, 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 sobre ay, lo ay. que le, le está pasando a Donald Trump
4: sacan a y a tu ampar de todos los puestos ni siquiera esperan que
3: tú no canceladas pero no entregaron completo doña Rosita no entregaron completo
10: ¿Qué?
3: que no entregaron completo bueno pendejos fueron ellos que lo recibieron así <risa> esto le diría doña Rosita a los americanos que dejaron que Donald Trump se llevara esos documentos
1: al
4: Arrancamos este Rodando por el Mundo desde Escocia porque hoy entra en vigor la Ley de Productos para la Regla que prevé la total gratuidad a los productos de higiene femenina para la ciudadana para la ciudadanía escocesa. Los ayuntamientos y las instituciones educativas serán los encargados de distribuir los productos de higiene femenina a quien los solicite y deberán tener disponible por ley. Aquí se quiso hacer una iniciativa parecida en la cual se diera eh, este servicio gratuito también a las niñas y adolescentes de zonas sobre todo vulnerables para que pudiesen tener una correcta higiene íntima en los días de su periodo.
6: Si nos vamos para Taiwán nos damos cuenta que más congresistas norteamericanos están visitando la isla una delegación de congresistas norteamericanos liderados por el senador demócrata Ed Markey llegó a Taiwán menos de dos semanas después de que la presidenta de la Cámara de Diputados de la, del Congreso norteamericano llegara a, a piso taiwanés. Esto es probable que vuelva a enfurecer a la República Popular China que dice que estas visitas por representantes de altos rangos de alta jerarquía del Congreso Norteamericano son una un insulto a la política de una sola China que ha protegido y ha mantenido Beijing desde que Taiwán tratase de marcar su independencia y de que lo reconocieran como país
3: Bueno y el Capitolio vuelve eh, a convertirse en sujeto de grandes medidas de seguridad eh, luego del asalto del 6 de enero vuelve a ser eh, por el choque de una persona eh, que chocó el Capitolio cerca del Capitolio y luego se quitó la vida eh, esta persona eh, chocó la, barrigada, la barricada cerca de la Suprema Corte de Justicia que está muy cerca del Capitolio se desmontó, el carro se incendió logró salir del vehículo comenzó a disparar al aire y cuando ya se acercaba a la policía se dio un disparo el mismo la policía está investigando eh, la vida de esta persona para ver si se trata de algún hecho de eh, si se trata de algún atentado o solo se trató de una persona que su salud mental le falló Estados Unidos yo creo que debe comenzar y ha dado grandes pasos de avances en la revisión de la salud mental de su gente y ha abierto mucho la mente sobre eso pero los americanos dan muestra cada vez más de que les falla, la lamento, si no se trata esto de un ataque violento.
6: Mane. Vámonos, si nos vamos para Afganistán, nos damos cuenta de que hoy, hace un año justamente de que los talibanes capturaron Kabul, la capital de Afganistán. Desde hace un año, las mujeres de Afganistán perdieron el derecho a tener trabajos, perdieron el derecho a viajar solas sin un guardián, como ellos le denominan que sea hombre, y están restringidas de ir a las escuelas. Perdieron el derecho de, de acceder a educación secundaria. Todo esto lo dice un grupo de mujeres afganas que le piden a la comunidad internacional que no se olviden de su sufrimiento. Ya va un año en esta situación luego de que la comunidad... De Afganistán, de las mujeres de Afganistán, habían adquirido grandes conquistas, todo lo han perdido.
4: Y me voy a México porque este lunes se anunció un nuevo plan para salvar a los 10 mineros atrapados en la mina de Sabina. Se estuvieron trabajando todo el fin de semana y tenían que reducir los niveles de agua porque hubo una inundación que, tras el colapso de un muro que en la, de la vecina isla, de la vecina mina abandonada, Conchas Norte. Los rescatistas se disponían a entrar este domingo, pero ocurrió una nueva inundación, expuso Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil. El nuevo. Plan describió contempla continuar con el bombeo de agua permanente, identificar las zonas y espacios vacíos, perforar los terrenos con unas 6 pulgadas de profundidad de 60 metros en la mina abandonada de Conchas Nortes e inyectar cemento para crear una barrera que impide el paso de agua entre las minas y así poder sacar a estos 10 mineros. Al
5: En al mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
6: El servicio de streaming HBO Max se unirá a Discovery Plus. Esto será un solo servicio a partir del verano del 2023. Warner Brothers Discovery combinará los contenidos de ambas plataformas bajo un único marco global, bajo una única marca. Con el objetivo de alcanzar los 130 millones de suscriptores a nivel mundial para el año 2025. El objetivo de la futura nueva plataforma será reforzarse en el competitivo terreno del streaming frente a rivales como Netflix, como Disney Plus, que ya sobrepasan ambas los 220 millones de suscriptores. De repente tendremos que tener o todos esos servicios de streaming o ninguno, señor Morel. Yo a ¿Cuál para usted Yo voy a volver para el cine. ¿Y en su casa qué verá? Televisión local cable. Claro que ah, se ponga... Bien. Hay que apoyar a los eh,
3: locales. ¿Qué era lo que había aquí los domingos que daban el... El
4: tripletazo. El
3: tripletazo
6: de películas. ¿Será? Porque el, tú sabes que el cable ya uno lo paga como quiera. Cuando tú adquieres los servicios de internet... Te dan lo que ellos denominan el un triple, triple play. play. Eso, y solamente y soce, tú estás obligado también a coger el teléfono residencial y a coger el cable. Aunque no lo quieras, te dan el servicio. Entonces será volver a ver televisión Claro, ¿por
3: no? Porque ya se están aprovechando de la costumbre y la necesidad de la gente de, de consumir ese contenido, de las películas, las series, porque ya se ha vuelto eh, el medio... O sea, se ha vuelto lo que uno ve en televisión. Se ha convertido en una obligación, casi en una deuda eh, adquirida, eh, el pago de esos servicios. Entonces, ante eso, hay que hacerle la guerra a estas plataformas y cuando las sociedades se, se ponen en una para acabar con monopolios que nos obligan a, a desbancarnos, ellos tienen que ceder porque ellos sin nosotros no son nada. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que comenzar a sancionar a estas plataformas que quieren burlarse, burlarse también eh, del consumidor, qué tantas películas es que hacen. Ahora le ha dado por lanzar películas y películas y películas, series y series, para que el contenido no se vea mermado en sus plataformas. Pero también es con la con la, con la medida de que tú te suscribas a cinco plataformas, entonces tengo un gasto de 100 dólares mensual en películas. En
6: entretenimiento.
3: Otros.
4: Sí, no, también en YouTube están gratis. Busquen.
6: Ey, tú sabes que no podemos llamar a la piratería.
4: No,
7: es Pero hay, piratería, hay otra noticia.
6: Hay otra noticia local muy interesante que sucedió este fin de semana. Señores, reafirmaron a Héctor Valdez Alviso al, a la cabeza del Banco Central Dominicano. Ya, ¿Ya hay que con, sí. quitarle
3: Banco Central. El Banco Valdez Alviso.
6: <ríe> señores, Héctor Valdez Alviso ha sido gobernador del Banco Central 24. por 24 años. Balaguer, Leonel,
3: Hipólito, Danilo. Lionel de nuevo, Luis Abinader, con todo el mundo, nunca lo han sacado.
6: Pero es que Héctor a Luis se ha convertido en sinónimo de estabilidad, aparentemente conoce la economía dominicana bueno, lo, como ninguna otra persona. Es el
3: funcionario ya más longevo, longevo. Eh, y después longevo, y después le sigue Don Modesto Guzmán, cuando en su paso por el impostón duró 22 años.
6: O sea que antes de esta gestión estaban en empate.
3: No, él estaba por, Don Modesto estaba por encima, Ahí porque mima. entró antes que Don Valdés. Porque cuando Don Modesto entra en el impostón, quien está a la cabeza del, del Banco Central es Luis Toral.
6: Señores, pero lo de Héctor Valdés no tiene madre. 24 tiene 24 años ¿Tiene madre y del cuenta Banco de ahorro. Central de la República Dominicana. Pero ha tenido un muy buen desempeño. Yo creo que y es fácil... Y genera estabilidad económica ah, y seguridad sí, jurídica. Sí, creo que es fácil aceptar que Don Héctor Valdez ha sido el mejor gobernador del Banco Central. O que yo creo que el banco mejor. no quiere pensionarlo. Bueno. Porque lo que hay que darle bueno. a ese hombre...
0: Queremos
4: pedirle excusa a Maribel porque sabíamos que estaba escribiendo este fin de semana y juramos que ella estaba todavía en su asilo, que ha tenido unos días de escritura y no pensábamos que venía. ¿Dónde está la generala de este segmento?
10: Hola Jenny, saludos al equipo, gracias. Eh, aquí estamos. Bueno, bienvenidos y, y estoy muy feliz de tener hoy de invitada a una grandísima, queridísima, queridísima y admiradísima actriz. Se trata de nuestra querida amiga Elvira Taveras. Elvira, bienvenida, ¿cómo está? Elvira. Hola, Elvira. Bueno, tenemos hoy como invitada a Elvira. Eh, espero que no se haya, ella. ella está ahí, pero parece que se, se cansó un poquito de esperar. Elvira. Voy diciendo que Elvira eh, ya, va a estar ya estás.
4: Sí. Aquí estoy. Ahí está.
11: Ya por fin, es que estoy en la, en la oficina y
10: sí, disculpa, disculpa, sí. querida. Eh, todas las canciones de, de amor. amor. Esa es ah, tu nueva eh,
11: puesta en escena eh, en el teatro. Cuéntanos de qué se trata. Eh, bueno, Todas las canciones de amor es una obra del argentino Santiago Loza, que es un autor, un dramaturgo que está de moda últimamente. Aquí se acaba de presentar la mujer puerca de él. Y, y es una obra que trata de la vida de una familia contada por la señora de, de es una familia corta con un solo hijo y en donde el amor parece solo estar en las canciones, el amor no, no está muy presente en la vida de esta familia. El hijo se ha ido a vivir a otro país y ese día vuelve a la casa y ella, la, esta mujer, cuenta eh, to, todo lo que pasa. O sea, de pronto su vida se ha trastocado. Ese día, el día empieza extrañísimo, pasando muchos sucesos este, distintos a los de todos los días y, y ella pues nota que ahí hay muchas metáforas encerradas en, en esos acontecimientos y eso tiene eh, que ver con algo muy trascendental en la vida de ella y probablemente de la familia también. Yo
10: sé que estás acostumbrada a hacer grandes papeles de mujeres, de mujeres, eh, de, mujeres eh, de, de alguna manera con, con situaciones difíciles, eh, mujeres fuertes, mujeres heridas, eh, pero... Eh, esta, esta, esta mujer en especial, ¿qué, qué tiene de distinta y qué reto se, te, te significa o te significó eh, introducirla dentro de ti?
11: Bueno, eh, esta eh, digamos que tiene muchas similitudes con muchas mujeres por eso ni siquiera nombre tienes ella madre, esposa este, mujer eh, y y bueno, diferente es su situación particular.
10: Cuando hablamos de, de todas las canciones de amor, ¿significa que tendremos una especie de, de bellonera o que ella se va contando a través de las canciones que, o, que han transcurrido en su vida?
11: Ella, ella, no, no va a haber una bellonera. Hay un músico en vivo que canta y, y toca en vivo. Que una es... Ah, Sí, vamos a tener música en vivo, eh, la va a hacer Celestino Esquerre, un cantautor cubano excelente, y, y él está en la obra y, y, y participa y, y canta y toca en vivo, y yo también daré mi cantadita, pero como cantaría un ama de casa cayéndole atrás a las canciones que escucha, <risa> y que ama, y que ama y que le, y que le gusta mucho y que piensa que encierran ese tipo de amor que ella quisiera tener. ¿Cuándo, ¿cuándo inicia la, la obra? ¿Dónde
10: será una invitación al público para que te acompañe, Elvira?
11: Por supuesto, la obra, todas las canciones de amor, dirigida por Richardson Díaz, producida por Juancito Rodríguez, estará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional desde este jueves 18. Vamos a hacer los dos fines de semana hasta el 28. El 28. Y, y yo quisiera este, aclarar que fuera de que las boletas están a la venta en WEPA Tickets en el Teatro Nacional y, y, y también en una fundación FASES a la que le estamos dedicando la función inaugural, que es una fundación que se dedica a coger pacientes de cáncer de bajos recursos eh, pues ahí pueden adquirir las boletas y seguro que la van a pasar muy bien. Es una obra excelente, de verdad.
10: Bueno, Elvira, muchísimas gracias. Gracias por eh, sacar un poquito de tu tiempo para compartir eh, esta información acerca de todas las canciones de amor. Una pieza, como tú decías, eh, que tiene también entre, eh, en bajo la dirección de Richardson Díaz. Es. Así es y producción de Juancito Rodríguez, desde este fin de semana.
11: Desde el jueves. Sala,
10: desde el jueves en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Eh, muchísima suerte, por ahí estaremos aplaudiéndote y, y disfrutando, eh, como siempre, de tu talento, de tu sensibilidad y de tu arte para representarnos a todas a través de los personajes que haces. Un abrazo grande, Elvira. Igual para para,
11: para ustedes, muchas gracias a ti.
4: Un fuerte abrazo. Bueno, mi genera. Estás? Sí, mi amor, aquí estoy pendiente. Sabes que yo vi a Elvira cuando tenía como dos o 13 años, que ella fue a Santa Ana a hacer un anuncio de Navidad. Y no me, me acordaba verla a ella, como recordar ese momento, mi primer momento en televisión
11: yo tenía la
4: misma edad eh. En claro, claro, no hemos pasado ahora estamos en los, eternos, en los 40 eternos un besote muy grande y reiterar al público que esté en la sala Ravelo a partir de este jueves 18 en esta función de todas las canciones de amor, un besote muy grande gracias a todos por estar en sintonía aquí con Al Mediodía con Mariotti y compañía y nos vemos mañana nueva vez Bye -bye.
0: hasta aquí Mariotti y compañía hasta aquí Mariotti y compañía
4: hasta
5: mañana Rumba 98.5 Una emisora RCC Media